0: hola a todos y bienvenidos a mucho más que fotos yo soy pau prada y me acompañan en la charla de hoy fernando dávila y javier díaz hoy el tema que vamos a tratar es la fotografía con focal fija o con zoom doy paso al compañero que quiera lanzarse al ruedo
1: muy bien pues por por edad me toca <risa> eh, vamos a ver eh, el día de hoy es obviamente una charla ligera eh, espero no llegar a las manos con nadie porque es un tema es un tema de, de con cebolla o sin cebolla como la tortilla, es un tema de, de Sporting o Racing eh, quiero decir que eh, aquí no hay nada blanco ni nada negro dentro de, entre el blanco y el negro hay una gama de, de tonos impresionante y cada uno eh, arrima el asco a su sardina bien, dicho esto para empezar, eh, voy a exponer un poco por encima las ventajas que tiene el zoom y las ventajas que tiene la, óptima, la ópti, óptica fija. Eh, y a partir de ahí comenzamos el debate, si os parece. Eh, empezamos pues, por el zoom porque lo tengo por ese orden. Adelante. En primer lugar, eh, la comodidad. Obviamente un zoom, puedes variar el, el encuadre sin más que mover... Eh, la rueda de, de, la, de la lente es decir no tienes que moverte para variar el encuadre simplemente tienes que eh, accionar el objetivo para que eh, su, su focal sea más larga o más corta punto ese sería el primer punto el segundo punto la ligereza a ver no estoy diciendo que un zoom sea más ligero que un 50 milímetros fijo por poner un ejemplo pero un zoom 1855 es más ligero que un 18, un 20, un 24 y un 50 juntos. Ahí, ahí estamos de acuerdo. Igual al anterior, ligado al anterior, es más económico un zoom que cinco focales fijas, vale. Independientemente de que luego veremos que las focales fijas son más baratas. El tercer el cuarto punto, o sea, sería comodidad, ligereza, economía. El cuarto punto sería seguridad. Eh, a ver, hoy no hay ningún problema porque las nuevas cámaras, cuando vas a cambiar el objetivo, te tapan el sensor. Lo digo en la A7 por ejemplo, que lo, la he visto el otro día y eh, cuando vas a cambiar el sensor tiene una palanca que automáticamente despliega una especie de cortinillas de plástico que tapan el sensor y evitan que entre porquería, polvo, etcétera. Eso mmm, lo estábamos reclamando los usuarios de Sony desde hace mucho tiempo y por fin lo han implementado en la A7 -4. Eh, en segundo, o sea, la seguridad es al no tener que cambiar de óptica porque estamos en un zoom, pues no exponemos, no exponemos el sensor, no maltratamos la bayoneta que yo en, en, en mi Sony A700 creo que tuve que cambiar la bayoneta con lo cual, eh, por tanto, cambio de lentes. Bien, el otro punto es la calidad siempre a cambio de mucho más dinero que un, eh, que un objetivo fijo. Eh, no nos engañemos, no porque sea fijo tiene más calidad. No, no, la calidad hay que pagarla. Hay objetivos zoom que tienen una calidad impresionante. Los de la gama G de, de Sony, por poner un ejemplo, o los de la gama ART de, de Sigma, son zooms que, que no tienen nada que envidiar a una, a una óptica fija. Ahora sí, estamos hablando de, de pasta, de dinero. Y por último, además de la comodidad, está la versatilidad el rango focal. Es decir, eh, tienes en un solo objetivo mmm, una posibilidad mucho más amplia, por ejemplo, para la fotografía de viaje, para la fotografía callejera. Eh, si tú ves una escena mmm, que te está pidiendo, por poner un ejemplo, un 80 milímetros y tienes un 18-135 puesto, simplemente tienes que girar. El barril del enfoque. Ya está, se acabó. No tienes que hacer más. Sin embargo, si estuvieras con ópticas fijas, tendrías que estar cambiando de óptica. Entonces puede que en ese momento hayas perdido la foto. Bien, eso en cuanto a las ventajas del zoom. Vamos ahora con las ventajas de la óptica fija. Aunque parezca que tiene más, en realidad están muy, muy, muy eh, equiparados. En primer lugar, la luminosidad, aunque eso es un poco relativo hoy por hoy, porque desde que sacaron el eh, Tamron, sacó el 35, eh, ¿cómo es? 35, 150 F2 2,8, eso de la luminosidad de las ópticas eh, zoom frente a las ópticas fijas viene siendo un poco eh, un, una especie de, de, de mito antiguo, aunque sí es verdad que no consiguen eh, una luminosidad, por ejemplo, de un, un 1,4 eh, en todo el rango focal en una sola óptica. ¿vale? En eso estamos de acuerdo. Eh, ¿Qué conseguimos con la, lum la luminosidad? Pues que, que el bokeh o el desenfoque del fondo sea mucho más eh, fotográfico y mucho más eh, llamativo que en un zoom. El segundo punto a favor de la óptica fija es el menor peso, eso es relativo, porque si quieres una óptica fija de mucha calidad y con, con un número F muy bajo, eh, te va a pesar, te va a pesar bastante más que un zoom, bien, eso es un, un tema relativo, la creatividad ese es el, el, digamos que el punto más a favor de las ópticas fijas eh, con la óptica fija te tienes que mover, el zoom son tus piernas, entonces eh, nos, los, los objetivos zoom nos hacen más vagos eh, los objetivos de óptica fija nos hacen más creativos cuarto punto a favor la resistencia, tiene menos elementos si tú vas a la composición de una lente fija, tiene muchos menos elementos y muchos menos grupos de lentes porque no tiene que corregir eh, pues aberraciones, deformidades, etcétera, etcétera Con lo cual tiene más resistencia y más calidad, más calidad y, por supuesto, más nitidez con menos elementos. Por eso, eh, digamos que la relación calidad-precio es inmejorable, que esa sería otra, otra, eh, otra cualidad a tener en cuenta de la óptica fija. Eh, a ver, siempre es bastante relativo porque las comparaciones son odiosas, hay fijos muchísimo más caros que zooms, pero bueno, siempre eh, teniendo en cuenta más o menos las mismas características va a ser mucho más barato un, un fijo luminoso que un zoom normal. Eh, y por último, eh, la discreción, si bien eso es un poco relativo, porque dependiendo con qué, con qué tipo de cámara nos movamos, si es una full frame o es una PSC o es una micro 4 tercios, lo de la discreción es bastante relativo. Porque con micro 4 tercios, incluso los zooms son pequeñitos. Y la última que, que tendríamos eh, para añadir sería la rapidez de enfoque. Eso hoy es muy 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 relativo porque con los nuevos equipos y los nuevos sensores y las nuevas eh, maquinarias que tienen en, en su software para acelerar este tipo de enfoque a los ojos en movimiento etcétera etcétera eso es bastante relativo antes sí antes cuando solo había DSLRs eh, la rapidez del enfoque de un objetivo fijo era eh, mucho mayor que, que la de la de un, un objetivo zoom eh, en fin mmm, eso en cuanto a las ventajas de unos y de otros. Ahora yo creo que sería cuestión de comenzar eh, lo que viene siendo el debate. Eh, yo voy a empezar diciendo que a mí me parece mucho más versátil, versátil, sin más, sin, sin añadir más adjetivos, mucho más versátil, un zoom. De hecho, el otro día comentábamos eh, Sotoboche entre nosotros tres que yo me voy a ir ahora a un viaje y voy a llevar tres ópticas, el 12-24. El 24, 70 y el 70, 300. Para tener eh, todo ese rango de focales en ópticas fijas, sin necesidad de, de pararnos en cada uno de ellos, tendría que tener, pues, pues yo qué sé, un 15 milímetros o 14 milímetros, un 20, un 24, un 28, un 50, un 85, un 135, un 200 y un 300. Estamos hablando de 10 ópticas. Eh, ahí lo dejo. Que intervenga el siguiente.
2: Ese soy yo. Adelante, Fernando, adelante. Pues bien, ¿qué, puedo, ¿qué más puedo añadir al análisis tan sesudo y tan profundo que ha hecho nuestro compañero Javier? Este, Bueno, primeramente, una, un comparativo igual, hecho desde mi, desde mi perspectiva. El primer, y, y en esto yo puedo recalcar y subrayar que las... Las diferencias entre los objetivos de focal fija y los zooms están tan equilibrados y tan compensados la, la, la una con la otra, que en realidad estos, no, no hay una respuesta estándar de qué es mejor, el fijo o el zoom, sino que depende del tipo de fotografía que tú vayas a hacer y del gusto, de la forma como tengas de, de fotografiar y de entender la fotografía. Primeramente, el tamaño... La, la focal fija es mucho más pequeña y más compacta, más discreta para llevar, pero el zoom, como decía Javier, es uno solo. Si yo viajo, voy a un viaje de fotos, si llevo focal fija, obviamente son lentes mucho más pequeños, mucho más discretos, compactos, pero debo llevar más de uno, y con el zoom puedo llevar uno solo. El otro aspecto, el diseño cerrado que tienen los, los objetivos de focal fija, son objetivos cerrados que por su forma de extenderse, no, por, al, al, no, al no extenderse, al no mover sus focales, no permiten que les entre polvo, ni que les entre humedad, lo cual se compensa ya que los zooms, los de muy buena calidad, no se estiran ni se encogen, sino que, sus, sus mecanismos son internos y no les entra polvo, en, y en caso de todos los zooms, yo no tengo que cambiar el lente, en medio de la calle, en medio del, del desierto, en medio del, del campo, yo no tengo que hacer el, el, el simple acto de cambiar un, un lente fijo por otro, nos conlleva el peligro de que a la cámara le entre agua, polvo, o lo que sea. Entonces, la, los dos se compensan nuevamente. En el asunto de la calidad de imagen, es la gran discusión de que, los, de que los objetivos de focal fija dan una mejor imagen que los zooms. Y como decía Javi, ahora ya se ha, se ha logrado hacer objetivos zoom con una calidad de imagen tremendamente buena, a pesar de que el simple hecho de que los objetivos de focal fija tengan menos elementos ópticos en, en, en su ingeniería, en su diseño, hace que menos cristal, obviamente, mejor calidad de imagen, ¿no? Pero bueno, podemos decir que los zooms ahora ya están diseñados con una ingeniería óptica tan sobresaliente que la calidad de imagen... ¡Ah! Y los materiales, los nanocristales que, con los que son fabricados ahora los lentes, hacen que la diferencia en calidad... ...óptica entre un zoom y un focal fija sea casi casi nula. Finalmente, el aspecto económico. Ah, no, no finalmente, otro aspecto es el económico. Tenía yo justamente una comparativa de... ...cuánto cuesta un, un objetivo zoom de ultra alta calidad. Me disculpan, pero yo los precios los tengo en, en dólares, no en euros...
0: Bueno, pero el, se, puede, se puede entender el ejemplo seguro.
2: Sí. El Sony, Nos hacemos
1: una idea, sí.
2: Sí, es casi igual. El Sony, el FE70-200, el G-Master, que es lo top de lo top de los, de los objetivos Zoom de Sony, tiene un costo de 2.800 dólares en VIH, precios este, referenciales de VIH. Con los 2.800 yo puedo adquirir el Rockinon 35 o Samyang
1: 351.8 eh eh, 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 eh eh espera, espera. Déjame estás terminar. Eh, no, no, no no, te dejo terminar porque estás comparándome un G-Master con, con un Rockinon. Por sí. Dios. No, compáramelo con el 6851 con 4 y ahí ya seguimos hablando. Bueno, chévere. Yo puedo comprar cuatro Rockinones
2: o puedo comprar dos Car 6. Con eso, con, con eso está equilibrada la balanza. <risa> puedo comprar el, el 35, el 50, el 85 y el 135 de Repinón. O puedo comprar el 85 y el 35 y el 24, perdón, de Car 6.
1: También, ah, también puedes comprar 470-200 de Sigma, como el que tenemos, Paullo. 4.
2: Ya, ahora a lo que voy. La última. Diferencia es la que tú decías, este Javi, en, en, en el objetivo de focal fija, la luminosidad es el factor ganador. En el Zoom, la versatilidad es el factor ganador.
1: Estábamos sí, hablando ahora, de precios lograr, de objetivos.
2: Estábamos hablando de precios de objetivos. Y los, los objetivos de Zoom que te digo tienen. Se, se vanaglorian de tener la luminosidad de 2.8 como el epítome de la luminosidad. Porque el epítome de la luminosidad en un zoom es 2.8. No hay, no, no se pasa de eso. Bueno, el del 2.0 que ahora se está desarrollando. Pero cuando te hablo de objetivos de focal fija, estaba hablando de 1.8, 1.4, de 1.4 a 1.8. Y la luminosidad sí es un factor muy, 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 muy importante. Eso a favor del de objetivo de focal fija. En cuanto al zoom, yo creo que el factor decidor es el que supiste explicar tú, Javi, de la versatilidad. El momento que nosotros hacemos fotografía deportiva o fotografía de calle, no podemos darnos el lujo de encontrar una escena llamativa y decir, espérame un rato, voy a cambiar lente, no te muevas y taz No, no, no. Ese momento tienes un zoom 24-70 un 70-200 simplemente le giras del anillo de zoom e encuentras la, el encuadre que querías y disparas esa versatilidad no la conseguirás nunca con objetivos de focal fija esa versatilidad le hace ganar al zoom y la luminosidad le hace ganar al focal fija Ese es el, esa es la conclusión que puedo
1: sacar yo a ver si Paul, una, una pequeña una, puntualización Existen zooms con luminosidad constante. Por ejemplo, el Sigma 1835, que es F1,8 en todo el recorrido.
2: Pero es, pero es un zoom angular. Sí, en ese caso Eso También sí, pero, te toca sacarle pero, y cambiarte. El dato que quieras, hay que tomar una con teleobjetivo.
1: Pero escucha, tienes con ese 1835 y el 35-150, F2, 2,8... Tienes absolutamente todas las focales que quieras en dos zooms. Con una luminosidad equivalente o superior a alguno de los fijos.
2: ¿Superior en qué forma?
1: No, porque te quiero decir que de, en el rango 18-35 es f1,8 en todo el recorrido. Y en el 35-150 la mínima luminosidad es de 2,8. Eh, y, la, y la máxima 2.
2: Entonces, claro, lo cual haría que casi, casi llegue a... Casi, a igualarle, casi. no superarle.
1: Dejemos hablar a Pau, que si no sí, eh, nos por comemos favor.
0: todo. Una pregunta así rápida. ¿1835 lo consideráis zoom?
1: A ver, es un 2x, es zoom
0: es un, como, un, un es muy como cortito, si ¿no? 20
1: imagínate en, en focal fija tendrías que tener un 18, un 20, un 24 4. y un 28 y un 35, cinco objetivos.
0: Sí, 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 <risa> ahí estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es bastante. A ver, esto yo después de informarme para la charla, ¿no? Eh, ver varios vídeos y después de escucharos a vosotros, el, los cuatro puntos claves que los habéis comentado ya también vosotros, es luminosidad, nitidez, flexibilidad y precio. Y a raíz de ahí ya, pues ya vas estirando tú según tu necesidad. Eh, yo hablo desde mi experiencia, la que más he usado en la fotografía, ¿no? Yo, yo no me veo haciendo una, una boda con un objetivo fijo ni loco. Así te lo digo, ni loco. <ríe> no se me ocurriría. Ahora, también te digo, por lo que has comentado de la, de la abertura, no sabéis la de veces que la ruleta en el 2,8 he estado dándole a ver si conseguía que bajara es cierto por, por el tema de luminosidad hablamos otra vez de la necesidad no en una fotografía, en una iglesia en una casa mal iluminada y que el flash lo tienes en el otro lado y lo desactivas eh, o sea, afortunadamente
1: es, ahora tú estabas hablando de una, de una 99 que, que bueno no es eh, completamente ese, sin ese, espejo ese, pero es, ese sin es
0: otro espejo. tema, el tema de la ISO que vas a comentarlo
1: efectivamente eh, entonces ahora con las, con las nuevas ya es, otro, eh, es otro rollo sin espejo es es otra historia es otra historia.
0: Que es, o sea, es hablar otra liga no es competirás. como hablar de un Forescore RSI eh, que corre mucho <ríe> o un Golf GTI de segunda o tercera generación que corre mucho pero no le metas un, un ver, no, no, no estoy muy puesto en coche no te iba a decir a una 3 de última generación o sea por compararlo más o menos Audi, con algo parecido o con un Golf actual ¿no? Eh, es que no, no hay color y no, 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 no nos tenemos que ir ni a la versión GTI o sea, es, es que es, es otra liga, por lo que comentaba Javi de, de la A7, ¿no? Desde luego. Eh,
1: sí, se sí, bueno, pone A7, A7 a partir de la A7-3.
0: Sí, de la A7-3, sí. Aunque yo, y no sé si te lo he escuchado hablar a ti o, o a alguien más, eh, que la, hablar maravillas de la ISO de la A99.
1: La A99-2, te referías, porque la A99 es la nuestra.
0: Sí, sí, correcto, correcto. Sí, sí, no, no, de la nuestra, de la A99 yo he oído hablar maravillas de la ISO. Mm. Claro, también te digo que a lo mejor lo oí hablar hace 4 o 5 años.
2: <ríe> claro. Era la ventaja del espejo translúcido, pero no tiene nada que ver con lo, con el manejo de la ISO de ahora, de las... ¿De la sin espejo desde la A73? Yo desde mi
1: experiencia desde la, de, de la sin espejo, que vengo pues, de la A77 y A99, que son semiespejo, luego a 580, a 700 y a, y a 300, que son DSLRs normales, eh, ha sido un salto bestial, o sea pero bestial, de la A99 a A73. O sea, en la A99 siempre tenía que sobreexponer 0,3, 0,7 o hasta un eh, EV. En la A73 tengo que subexponer esa misma cantidad o más. En fotografía nocturna callejera, por poner un ejemplo, puedes tirar a, a menos 3 EV y eso lo recuperas sin ruido. Es decir, en lugar de tener que tirar a ISO 6400, puedes tirar a ISO 800. O a ISO 400, recuperar las sombras. Y eso es una, eso es una auténtica maravilla. Y para ti, como fotógrafo de bodas, ¡buah! eso es impagable.
2: Eso es por el procesado de, del ISO y también por la calidad del, del sensor. Es lo que iba a preguntar. El manejo, ¿El el manejo ¿Todo es digital? De no, 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 no. Es que claro. el, el, sensor, Entonces, el, tiene el ISO,
1: sensor tiene ISO invariante. Y eso es, ese es el, el, digamos el, 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 el sumum de un sensor, que su ISO sea invariante, es decir, tienes el mismo ruido a ISO 100 que a ISO 3200 por un, de un rango y tienes el mismo ruido a ISO 800 que a ISO 25600 por el otro. Eso lo explica perfectamente en un, en un vídeo eh, Iván Ferrero, si lo buscáis, el ISO invariante, eh, os explica perfectamente en qué consiste. Eh, las cámaras con ISO invariante, que, que las tienen todas las marcas, eh, por ejemplo la, la Nikon, creo recordar, la 850 ya tenía ISO invariante, eh, te dan esa ventaja, que en lugar de tener que sobreexponer, como pasaba en todas las digitales hasta ahora, tienes que subexponer. ¿Os acordáis de aquello de derechear el histograma? Derechear, pues ahora hay que, claro. ahora hay que izquierdear. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las luces se te queman. Sin embargo, las, las sombras las recuperas. Es una maravilla. Es más fácil es serio, recuperar información
2: maravilla. de las sombras que de las luces.
1: Sí, porque cuando tú eh, tienes una luz abrasada, ahí no hay información, hay blanco puro, se acabó. Sin embargo, cuando tú, tienes, cuando, eso, cuando tú tienes eh, una sombra que no está a cero, que está a tres, a siete, a veinticinco... Es esos, 25, esos 25 los puedes subir a, a 64 o a, o a 80 sin ningún problema, tienes información, aunque tengas un y poco de ruido. Y es un
2: arte de magia la información, así es, es eso, lo he es, probado,
1: eso.
2: es increíble. Entonces, me va quedando
0: claro de que soy más estáis más a favor de los Zoom más que de la focal fija no fijas. bueno
1: es que bueno, es que con los no, nuevos no, sensores no, con los yo nuevos yo no, sensores ha cambiado ha cambiado el, el panorama muchísimo eh, con las DSLRs tradicionales sí eh, casi ganaba por goleada la, la focal fija pero ahora no Ahora no.
0: Ahora Entonces no gan ganaba... ¿El sensor puede sacar Ganaba de... en la TSLR, ganaba porque el, la calidad de los fijos era mayor, ¿no? Entonces ahora al igualarse la calidad, tanto por el, el equipo, las A7, en este caso hablamos de, de Sony porque somos fanboy de, de la Sony, eh, hablamos de la A7 y con un buen... Que anteriormente con las DSLR eh, nos tirábamos más hacia los objetivos fijos, la mayoría de veces, por el tema de la calidad. Entonces ahora al cambiar la película un poco, eh, con las A7, comentaba que nosotros hablamos de Sony porque somos fanboy de Sony eh, y tenemos Sony. <risa> Entonces ahora, tanto por el cuerpo A7 como por los zoom, eh, la historia ha cambiado, ya nos tiramos más hacia el zoom.
1: Eh, bueno, sí, podría, podría decirse eso. En cualquier caso, mmm, yo siempre he dicho que depende del tipo de foto que hagas y depende de tu gusto eh, como, como eso fotógrafo. Eso está claro. Eso, eso, Entonces, no tiene eso nada que primero. ver, eh, ni hay verdades absolutas por un lado ni por el otro. Eh, depende con lo que te sientas más cómodo, el tipo de foto que hagas. Eh, lógicamente, si vas a hacer paisaje, es mucho más versátil un objetivo ...con un rango focal variable... Que tú puedas componer de una manera o de la otra que irte, pues por ejemplo, con el roquinón, tú que eres fan Fernando de Roquinón, con el 14 milímetros F2,8. Te, te, te limita mucho esa focal porque no puedes mm, eh, expandir el, el zoom para decir, bueno, pues eh, quito esta rama de aquí porque me estorba, en lugar de tal mm, de acercar el trípode eh, y, y bueno, correr más peligro o lo que sea. Pues eh, haces un poquitín de zoom, mmm, siempre teniendo en cuenta que los, los zooms angulares, eh, como decíamos antes, 16-35 pues es un 2 por, pero bueno, entre 16 y 35 la foto cambia totalmente. O sea, el paisaje en ese sentido yo creo que es eh, el más beneficiado con los zoom, porque eh, tú puedes hacer eh, paisaje con un tele. Cosa que con un 300 fijo, por poner un ejemplo, te limita muchísimo. Sin embargo, con un 70-200, tienes entre 70 y 200 para aislar o, a, o traer o traer los elementos lejanos más cerca del, del espectador, eh, es, es fundamental. O sea, hay, hay paisajes sí, con, el, con el tele, con el 70-200, que son espectaculares.
0: Sí, pero hacer un paisaje con 300 es complicado. Tienes una, una foto. No tienes más porque eso, lo que te tienes que alejar, es bueno, lo que te tienes que alejar para poder meter una farolita que te salga a la derecha que quieras es imposible, ¿no? O sea, tienes que andar dos
2: kilómetros. Bueno, a ver, imposible ¿no? is no es. es.
0: <risa> bueno, a bueno, ver, no, no. recapitulando,
2: recapitulando. Una de las cosas importantes que dijo que dijo Pau en, en este aspecto era yo hago cobertura de bodas y yo nunca me atrevería a hacer una cobertura de bodas con un focal fija, es lógico una persona que hace foto fotocorresponsalía, fotoperiodismo, también va a tener simplemente una cámara con un 24 y una con un 70-200 al otro costado y va a salir con eso, porque lo que necesita es inmediatez. Pero un fotógrafo, ahora que decías tú Javi, un fotógrafo de, de paisaje va a, sal, va, va a preferir el, el objetivo sum, no necesariamente los... Fotógrafos de paisaje son personas muy meticulosas que caminan y caminan y caminan buscando el mejor encuadre, la mejor hora y prefieren colocar un objetivo de focal fija porque es, una, es parte de su disciplina fotográfica y muchas otras disciplinas fotográficas, eh, la fotografía arquitectónica, le, a, hacen que requieras de un, de un lente de focal fija. Entonces, la, la, las dos cosas se compensan, se equilibran en eso. Eso nada más.
1: Eh, ya te digo, depende del tipo de foto que hagas y de cómo te gusten hacer las fotos. Si te gusta caminar para buscar el encuadre, pues sí, mira, le, le, le plantas un 18 milímetros y te buscas la vida. Y si no te entra en la escena, haces una panorámica y a correr. Pero si tú tienes, en lugar de un 18 milímetros fijo, tienes un 18-35, vas a tener mucha más versatilidad en paisaje, en, en, en fotografía urbana, en fotografía de edificios, en lo que quieras. Correcto, Es ¿tale? como, es es como el
0: vídeo que os he enviado esta tarde ¿no? de, de dos personas con, una, con la misma cámara, uno con zoom y el otro con focales fijas y van a hacer las mismas fotos. Eh, Dicen que van a hacer las mismas fotos y luego al final del reportaje ves que no han hecho las mismas fotos, no tienen nada que ver unas fotos con las otras.
1: Ahí sí, sí es verdad que justamente hubo la diferencia un, un empate técnico. Quiero decir, eh, tanto unas fotos como las otras son eh, perfectamente válidas, pero cada uno en su estilo. Correcto, ya en entramos a valorar el
0: arte, el ojo, el ojo fotográfico y tal, pero que no son la, no puedes hacer la misma foto, bajo mi punto de vista. Yo, justamente,
2: yo... justamente algo que, que yo quería resaltar era una cosa, y para las personas que nos escuchan, este tema de hacer... Este, un, un debate, si se quiere, de focal fija versus Zoom, partió de una discusión que tuvimos cuando estábamos conversando los tres y yo les hablaba de la posibilidad de comprarme dos objetivos. Por eso Javier me dice que yo soy fanboy de Rockin' porque yo les decía <risa> que, que pensaba comprarme dos objetivos, un 85 y un 18, Rockin' o Sam que es lo mismo y Javi ahí se puso a darme sus opiniones sobre lo conveniente que puede resultar un Zoom y comenzó la discusión que yo les decía justamente es una de aquellas discusiones bizantinas que no tienen fin y nunca lo tendrán y los resultados los pudimos ver en el video que tú nos indicaste, Pau la fotografía es totalmente diferente la disciplina fotográfica el, la forma como deseas tú fotografiar, el camino que tú eliges es, es diferente. Las fotos, como dice Javi, son válidas, tanto la una como la otra, pero es, es simplemente una forma, una disciplina diferente de fotografiar.
1: Mira, os voy a contar Yo una, una un, anécdota. No voy ni a la una ni a la otra. Os voy Dale a contar Javi. una anécdota. Yo hago mucha fotografía macro. Entonces, eh, uno de mis compañeros, que ahora ya es una persona bastante mayor, eh, tiene 80 años concretamente, eh, yo siempre nos comparábamos al final de la, de la sesión de fotos que tuviéramos en el campo, de la tarde, de la mañana, de lo que fuera, eh, y yo llevaba en la tarjeta 400 fotos mientras él llevaba 12, 14, 20. ¿Qué pasa? que en cada foto se recreaba, solo llevaba un objetivo y buscaba la mejor foto de ese motivo. Eh, ¿Quiere decir eso que él lleva 12 o, o 20 fotos buenas y yo llevo 400 fotos malas? No. Quiere decir que los estilos de fotografía son completamente diferentes. Por eso, por ejemplo, un 50 milímetros fijo con una luminosidad muy grande, un 50 f1, o sea, 1.2, ¿vale? es un objetivo para un determinado tipo de foto concreta. Sin embargo, un zoom 70-200 tienes muchísimas más posibilidades de composición, de flexibilidad, de acercarte, de alejarte. Tienes un rango de entre 70 y 200 con una luminosidad aceptable, que es un 2,8, con un desenfoque del fondo a 200 que nada tiene que envidiar al 50 a 1,4, ¿vale? Y eh, la flexibilidad es infinitamente mayor. De acuerdo, con un 50 te mueves más, buscas más la, crea la creatividad, intentas componer de otra manera. Para aprender el mejor, un objetivo fijo. Para la hora de, de producir o digamos eh, llevarte más buenas fotos a casa, un objetivo zoom de calidad. Siempre estamos hablando de calidad. Eh, a ver, el objetivo Zoom, el 70-300 de, de, de Sigma o de Tamron, aquel que costaba 100, 100 euros, aquello no daba calidad, porque no tenía ni nitidez, no tenía. Eh, bueno, era, era un poco desastre. Pero para aprender, por eso es mucho mejor el, el famoso Minolta 51,7, que todos lo hemos tenido, yo he tenido dos o tres ejemplares, y con ese aprendí mucho aprendí mucho porque te obliga a moverte te obliga a moverte a buscar la composición te obliga a moverte a buscar los desenfoques te obliga a moverte a intentar eh, meter en el encuadre lo que tú quieres, sí, para aprender está muy bien, y para determinado tipo de fotografía, como el retrato como la fotografía de producto como eh, las flores ese tipo de cosas, las focales fijas están muy bien, pero para el resto yo creo que es mucho más interesante un zoom.
2: Y yo... Sí, una cosa, y yo discrepo, Javi, con lo que dijiste de que el, el desenfoque que nos da el 70-200 nada tiene que envidiarle a uno de un 50-1.4 da un gran desenfoque, pero la cualidad estética de ese desenfoque el bokeh que le conocemos, no es igual siempre... hay, hay, otra, hay otra circunstancia también nosotros en un... Si tenemos un 2.8, el punto dulce nos está dando en 3.5 o 4.0, más o menos. Mientras que con un objetivo luminoso 1.4, tenemos el punto dulce en más o menos 2.8 a 3.2, menos. Entonces, es... Y aparte, de por, por la simplicidad del diseño, menos cristales, en la cualidad... Estética del desenfoque va a ser superior siempre en un objetivo más corto, menos cristales y con una focal, con una luminosidad mayor. Estoy hablando del focal fija.
1: Estoy de acuerdo contigo hasta 2019. De 2019 en adelante no estoy de acuerdo contigo. Es que justamente lo que, lo que estamos
2: enfrentando este momento es una discusión sobre la focal fija versus zoom que tres años atrás hubiera sido muy diferente. Es, es, es hace de, de tres años acá, bueno, de cuatro años acá, el, el advenimiento de las nuevas cámaras y nuevos sensores, nuevos, nuevos este, procesadores que cambiaron totalmente la fotografía y que hacen que la discusión de zoom versus focal fija ahora sea muy diferente a la, a, a la discusión que hubiéramos tenido cuatro o cinco años atrás, que hubiéramos sacado la conclusión. De que los objetivos de focal fija les ganan a los zooms. Ahora no. Ahora la cosa está muy equilibrada.
0: Ha cambiado la película completamente. Totalmente. O sea, es que Exacto. hay un cambio radical. Y yo no tengo la A7 como vosotros. <risa> <risa> Todavía no puedo opinar de primera mano.
2: Pronto la tendrás.
0: Sí, ¿cuándo empieza la colecta? <risa>
2: Ya vamos a ver Era, cómo
0: hacemos. Algún día la tendré. Es eh, lo, lo que comentaba Fernando, el, el, porque vosotros vosotros dos, yo os consideraba fanboys de, los, de las focales fijas, pero es que cambia completamente la película al tener un equipo más potente, ¿no? Que te, que te compensa esas cosas. Que te daba la focal fija que antes el zoom, ¿no?
2: Wow, yo no tengo la suerte de tener un 70-200 o un 70-300 como tienen ustedes. De pronto cuando lo tenga... Yo me haga fanboy de, de, de los zooms. Yo, el mejor zoom que he tenido es un, es un mini Verkan de Minolta, el 100 -200.
0: El, mini Birkan, bueno.
2: el, el bueno. mini Birkan, qué bueno. El mini bueno en una bestia de lente. Sí, ya yo... Y siempre... no he tenido otro... Siempre... El, 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 obviamente, el 1605 de, de montura A de, de Sony, que dentro de lo limitado que era en calidad, era un excelente... Un excelente todoterreno con el cual aprendí a fotografiar.
0: Yo siempre digo y diré que el 70-200 es mi objetivo favorito. No es el que más utilizo. Utilizo el 24-70. O sea, pero, pero el que más me gusta a mí como objetivo es el 70-200.
1: Yo os digo, os digo una cosa. Cuando te, tuve la, 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 setenta, la A700 y la A77, me preocupaba de no subir el ISO de 400. Eh, ¿Qué pasaba? Tenía fotos trepidadas, tenía fotos desenfocadas, tenía fotos movidas. Ahora, no me preocupa el ISO. Es decir, tiro, tiro siempre en ISO automático. ¿Qué pasa? Que no tengo ninguna foto trepidada, ni desenfocada, ni movida. ¿Por qué? Porque lo que primo es la nitidez. Me da igual al ISO que dispare. Me da exactamente igual. Pongo una velocidad de disparo decente con relación al, a la focal que tengo y, y se acabó y no me preocupa. Eso, Pero, Javi, eso tu, es la ventaja que los nuevos sensores.
2: En tu experiencia de, fo de fotografía macro, ¿tú necesitas algún momento procesar el, el, el ISO, el ruido, en, ya en el, en el, en el computador? Eh, depende. <risa> todo Pero sí si ha habido ocasiones que lo has necesitado.
1: Sí, todo depende. A ver, eh, yo tengo fotos eh, macro a 25.600 ISO. Entonces claro, tienes que lavarlas un poco el ruido. Pasarles una lavadita. Pero vamos, tampoco, tampoco es muy 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 necesario el retocar las fotos macro es si que... vienen bien cocidas de la cámara. Por es eso es yo un recuerdo, fundamental... yo también tenía
2: las 70-200 y no solo tenías que lavarlas, tenías que lijarlas, tenías que limarlas, tenías que, limarlas, tenías que lavarlas, enjuagarlas. Bueno, eh, efectivamente.
1: <risa> <Era> una... <risa> hoy, hoy eh, por suerte tenemos algún software por ahí que eh, que hace una labor excelente incluso con eh, equipos viejos, es decir, eh, tanto sensores viejos como eh, objetivos viejos. Eh, lo que hay que quitarle es el miedo al ISO. Hoy, afortunadamente, con todas las cámaras nuevas que están saliendo y las que han salido desde 2019 para acá, eh, el ISO no es un factor relevante. Entonces, Mira, Javi, hay que, que, que perder el miedo para al
2: ISO. El miedo. Yo antes de haber conversado contigo de, desde hace unos dos meses, yo no había probado subirle la, la ISO. Para mí era, era el... No la subía más de 400, como no, Javier. No, 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 no la subía más de 1600. No la subía más de 1600. Hizo 800, era ya limitante, pero no 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 era porque, porque me daba problemas. Era porque ya tenía esa, esa costumbre. Era el miedo a subirle a subir el ISO. Por el ruido. Pero luego de que escucho a Javi y me dice, no, relájate, piérdele el miedo, es que yo me pongo a perderle el miedo a subir la ISO y en realidad no existe ruido. Es increíble, si expones bien, obviamente.
1: Es otro mundo, es otro mundo, es otro mundo. O sea, la, la, la experiencia con los nuevos sensores es otro mundo. Sinceramente, eh, yo a mí es lo que más me ha llamado la atención. O sea, la, yo venía de una de una 77 que había que taparse los oídos para hacer las fotos. <risa> Luego, pasé a la A99 que, bueno, tenía un, un control del ruido bastante comedido, pero es que la 73 hijo mío, es como, es como si me hubiera bajado dios a ver. O sea, yo... es...
0: Yo, yo, tiro, yo tiro fotos a más de 1.600, ya a 2.000 y pico en, en las bodas, sin miedo, como dicen, ¿no? Si es cierto, pues que llega hasta donde llega, ¿no? O no sea, no es la A7. Pero a ver,
1: Pau, eh, el ruido que puede tener una foto en la A99 a ISO 400 es la que tiene... Una a 7 en las mismas características de iluminación, con la misma focal, con el mismo objetivo, eh, todo exactamente igual, porque son 24 megapíxeles las dos. Eh, tú copias los parámetros de la A99 con la A99 a ISO 400 y puedes tirar sin ningún problema a ISO 12.800 con la A7III. Y esos son 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400, 12.800. Son cinco pasos. 5 ¿Y en fotografía nocturna? Pues igual, lo mismo. ¿Igual? Exactamente igual. Sí, es que Tengo son que cinco pasos de diferencia. Es que, ¿Tú sabes lo que son cinco pasos? Obvio. ¿Sí? Te, te, permite, ¿Te permite utilizar objetivos de chichinabo? Es, es, es lo que hablamos. Ya,
0: en la 7 ya no, no existe el debate en foto focal fijada versus zoom. Ya, dependiendo de tu fotografía, ¿no? O ya el, sí. entra ya en el tema artístico, ¿no? Ya, ya más en el tema
1: pero, de la disciplina, cómo la practicas. Correcto. Es como, como lo haces. Es que ahora del yo antes tiraba bastante en manual, incluso te, tiraba a prioridad a, a la velocidad, ahora todo lo tiro en prioridad a la apertura. O sea, yo marco la apertura y, y que se busque la vida a la cámara, que ya se acabó. Claro, se claro la porque vida, antes ¿no? te,
0: te lo hacías en la abertura y se te podía ir la ISO a las nubes y, y fiesta, ¿no? Y, y es y que, que ahora no me de la era imposible. Era
1: imposible. Y además, además ahora, la a tiene una ventaja con relación a la A99 que tú puedes ponerle cuando estás tirando en A. Eh, puede, o sea, con prioridad hacia la apertura, puedes ponerle la velocidad mínima de disparo. Es decir, yo por ejemplo limitar si estoy, la
2: velocidad por supuesto sí, configurable. Sí, si 100%. Yo estoy tirando
1: con un eso es con un 12-24. Eh, yo puedo tirar a un 30avo de, de segundo sin despeinarme a cualquiera de las focales de entre 12 y
0: 24. Ya, es que, aparte también eh,
1: no tengo que limitarme a lo que me decía la 99 que, que tenía que tirar a unos 60. Aparte el
0: estabilizador que el estabilizador que lleva también la eso de sostener una cámara a sostener otra con el 70-200 o con cualquier objetivo de estos. <risas> Claro, claro, claro. yo te digo que la última boda Desde lo comenté luego. en una de las charlas y iba con, con arneses pero yo terminé con las muñecas porque llevaba tiempo sin hacer ¿no? y, y terminé con las muñecas dos días doloridas ¿eh?
1: Bueno, ha resucitado mi 1735 de Minolta al 2,84 que es el cutre eh, ha resucitado en la el, en el A73 o sea, ha, ha revivido por completa no, no, vamos nada que ver con, con las fotos de la 99 y las fotos de la claro, A73 con el es lo mismo que objetivo.
0: comentamos pues nada chicos, eh... llegamos a las conclusiones. ¿Quién se lanza primero?
1: Dale Fernando. A ver, bueno, como
2: conclusiones podemos decir que no hay una respuesta definitiva de qué prefieres, qué, qué deberías comprar, objetivos de focal fija o objetivos zoom. Lo importante es que aprendas a practicar con el uno y con el otro que pruebes la experiencia de disparar con un objetivo de focal fija y con un objetivo zoom. Luego dependerá de tu gusto y principalmente de la disciplina fotográfica a la que te pienses dedicar. Si no tienes una disciplina fija y eres como yo, un fotógrafo de lo que aparece, pues simplemente la forma de fotografiar la disciplina como tú lo practicas será la que te dice voy a comprar ¿Un objetivo zoom y le voy a hacer caso a Javi? ¿O simplemente me
1: salgo con la mía y me compro los roquinones? Gracias. Eh, yo tengo aquí apuntadas cuatro conclusiones. Primera conclusión, cámaras full frame actuales, zoom indiscutiblemente, punto. Segunda conclusión, cámaras pequeñas, tipo Mico 4 tercios o APS-C tipo A6000, lo que sea, fijos luminosos, más pequeños, más discretos, pasan más desapercibidos y te dan más calidad. O sea, dos conclusiones. Tercera conclusión. Siempre va a depender del tipo de foto y del gusto del fotógrafo. Y cuarta conclusión. O conclusión final. Nada es blanco por completo ni negro por completo. Es decir, empate técnico y además sin tanda de penaltis. He dicho.
2: Excelente, Javi.
0: Bueno, pues aludiendo a las palabras de un compañero que lo echamos en falta también hoy, eh, no tengo nada más que decir.
2: <risa> Se te extraña, Joan.
0: Nada, eh, final, <risa> finalmente el, eh, no hay debate a día de hoy, ¿no? Eh, creo. Es, es, es Yo que, creo
1: que no es una cuestión de, de es un empate técnico
0: como, como has comentado Javier. Es un empate es técnico win, bien, y, bien, y bien, ahí bien queda. Nada. No hay no, sí, ¿es, sí, un sí, win, eres... es un win-win. Es un win-win. Win-win. <risa> Perfecto, pues nada. Mira, ¿no? lo,
1: lo bueno es que cuando salgas en grupo a fotografiar, sal con uno que sea eh, como decís vosotros, fanboy, de lo contrario que, ti, que sí, tú. Así pruebas sí. de unos y pruebas Exacto. de otros. Exacto. Sí, Esa sí. me a parece mí...
2: buenísima, así es.
0: Ya te digo, yo, yo tengo zoom y a mí me gustan las fijas. Eh, y he tenido fijas, ¿no? Pero por mi forma, por mi fotografía, ya. que necesito? Necesito zooms, yo no puedo estar con fijos. Entonces, pero me gusta, pero depende de la fotografía, sé sí que lo habéis comentado. Empate técnico. Muy bien. Acuerdo, bueno ah, chicos, y hasta aquí un la charla del día de hoy. Esperamos que os haya gustado. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales, Instagram, Telegram y Facebook. Hoy querría hacer un inciso para dar las gracias tanto a Javi como a Fernando por estar en las charlas. Y también quería remarcar, comentar y dar las gracias en voz alta a Fernando por los diseños que realiza para cada charla. En resumidas cuentas, muchas gracias a los dos.
2: Gracias, ha sido un gracias. gusto siempre colaborar con ustedes. Pues nada muchachos, nos seguiremos chau, vemos haciendo.
0: La, la semana que viene nos vemos. Chao, chao. Un abrazo. Nos vamos en 3, 2, 1... Adiós. Adiós.